0: Miten ilmastonmuutos on vaikuttanut, Vesa, sun kulutusvalintoihin?
1: Ekaksi kuule, tuota vähän mietin, kun tämän kysymyksen sä paljastit jo etukäteen, ja mä ajattelin, että no ei mitenkään, mutta on se. <laughs> Kyllä se on. On se näkynyt ruokailutottumuksissa, sitä vähän laskeskelee, että kuinka paljon rehuja vettä on mennyt nyt ton lihakilon tuottamiseen, vai pitäisikö syödä kalaa tai jotakin muuta ja vihanneksia, vai liikenne on toinen, liikkuminen. Joo, mm. mulla ei ollut. Parinkymmenen vuoteen autoon. Nyt mä kyllä sorruin autoon, mutta siinä mielessä se on niinku ympäristötehtävä. On kompen,
0: kompensoinut se jo sillä parinkymmenen vuoteen.
1: <tços> <tots> mä en aja sillä. Mulla on auto, mutta mä en aja sillä. vaan. <tots> Joo. Ja sitten mistä mä tunnen syyllisyyttä, että et, et, pitäisi varmaan lentää vähemmän. Mä tykkään matkustelusta, hmm. mutta valitettavasti mä käytän lentokonetta ja siitä tulee iso hiilijalanjälki. Piru vieköön, paha tapa.
0: Tuntelet Front-podcastin neljättä jaksoa. Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa. Missä on markkinoiden hyvät, pahat ja romat, Mihin voi yhä luottaa ja mitä kannattaa ajatella toisin? Mä olen Heidi Jäkärä ja mun seurana tietenkin Vesa Indal.
1: Aina. Sama Aina. kaveri. Ei, sama tosta kaveri. Ei lähe kulmallakaan pois.
0: Tänään keskusteluaiheena äh, meillä on ilmastonmuutos. Tosi laaja aihe, mutta yritetään raapasta edes pikkusen pintaa tänään. Otetaan alkuun heti tämmöiset niin nopeat ja ehkä ne tärkeimmät faktat ilmastonmuutoksesta ja puhutaan sitten niistä vähän tarkemmin lisää. Niin Ensiksi tulee mieleen maapallon keskilämpötila. Mitä tästä aiheutuu?
1: Joo, eli löysät pois kuleksimasta lyhyesti ja ytimekkästi, niin eihän se ihan kivalta näytä, kun seuraavan 80 vuoden aikana, eli sinne 2100 vuoteen mennessä, maapallon lämpötilan odotetaan nousevan vielä reilulla kahdella asteella. Ja kaiken kaikkiaan sieltä 1800-900-luvun taitteesta parissa sadassa vuodessa lämpötilaa tulee maapallolla kohomaan. Noin kuusi astetta ja se on paljon. Mm. Se kohoa aika ehkä epätasaisesti pohjoisilla alueilla enemmän ja päivän vähän vähemmän. Eli kyllä siinä niin jäätiköitä sulaa ja, ja, ja merenpinta nousee ja aavikoituminen lisääntyy ja paljon viljelysmaita sen myötä, aavikoitumisenkin kasvun myötä, niin muuttuu viljelykelvottomiksi mm. ja paljon maa-alaa muuttuu asuinkelvottomaksi, Joko sitä menetetään merelle tai sitten aavikoitumiselle. Eli... Tästä lämpötilan noususta, kun sanoit, että mitä se nyt aiheuttaa, niin pahimmillaan on arvioitu, että jo vuoteen 2050 mennessä seuraavan 30 vuoden aikana yksin oma merenpinnan nousun takia noin 300 miljoonaa ihmistä joutuu jättämään asuinsijansa. Ja jos mietitään, että mihinkä hän nyt on suhteuttaisiin, niin mm. euroalueella meillä on noin 340 miljoonaa asukasta. Eli yksi Eurooppa. Yksi Eurooppa, yksi euroalueellisen, yhden euroalueellisen verran ihmisiä joutuu ramppaamaan paikasta toiseen. Ainoastaan merenpinnan nousun myötä. Ja, ja sitten on ne
0: kaikki muut. Niin,
1: aavikoitumiset sun yes. muut. Ja sitten vuoteen 2100 mennessä, niin tämä luku on jopa tuplat, eli noin 600-650 miljoonaa ihmistä joutuisi jättämään asuin sijansa, kun ne käy elinkelvottomiksi pelkästään tulvien ja merenpinnan nousun takia. Eli kun sellainen porukka ramppaa paikasta toisia sit otetaan vielä aavikoituminen ja väestön mukaan, niin se mm. voi synnyttää aikamoisia kansainvaiheuksia, suurempia, mitä ollaan koskaan maailmassa ne. nähty. Poliittisia jännitteitä ja pahimmillaan ikävä kyllä jopa sotia.
0: Mm. Mainitsit jo tuosta väestömäärästä, niin sen kasvuhan on huikeeta, niin kuinka huikeata se onkaan? Joo,
1: meillä on nyt suunnilleen maapallolla... Vähän vajaa 8 miljardia ihmistä, 7,8 miljardia. Ja 2050 vuoteen mennessä, eihän se ole 30 vuotta aikaa, niin mm. lähes 2 miljardia ihmistä on tulossa lisää, eli mennään aika lähelle 10 miljardia. YK viimeisimmät arviot liikkuu siellä 9,7 miljardissa. Ja suurin osa tästä väestönkasvusta toki tulee Afrikasta ja keskisestä Aasiasta. Afrikassa on nyt tuollainen 1,3 miljardia ihmistä ja väestömäärä lisääntyy 30 vuodessa. 1,2 miljardilla tuonne puolen miljardiin. Eli se on paljon se. Ja kaiken kaikkiaan maailmassa joka vuosi tulee 63, 65 miljoonaa ihmistä lisää. Eli se on sellaisen yhden keski mm. maan asukasmäärän verran, eli Ranskassa esimerkiksi on 67 miljoonaa asukasta, niin Just. lähestulkoon sen verran, joka vuosi porukkaa lisää. Just. Ja ne kasvuu. Paikat tietysti on niin kehittyvät alueet, eli Afrikka ja Aasia, hmm. niin kuin tuossa jo sanoin. Eli se kyllä aiheuttaa paineita sitten ruoan tuotantoon, energian ja materiaalin kysyntä kasvaa. Ja se kyllä kaiken kaikkiaan kuluttaa aika reippaasti sitten maailman rajallisia resursseja. Että no niin. vähän haasteita edes.
0: Kyllä. No oikeastaan tämä kolmas ja neljäs asia, mitä mä tässä justiin olin, olinkin kysymässä, niin on tämä veden ja ruoan kysyntä, koska se tulee ylittää tarjonnan. Niin kerro nopeat esimerkit tähän. Sulla on varmaan jotain hyviä.
1: No joo, siis tämä on YK-arvio ensinnäkin tuosta vedestä, eli, eli veden kysynnästä niin vedenkysynnä odotetaan ylittävän tarjonnan 40 prosentilla jo seuraavan 10 vuoden aikana, jos mitään ei tehdä. Ja tokihan tehdään mm. paljon. Ei tämä ole sellainen asia, että istuttaisiin käsien päälle ja oltaisiin tekemättä niin. mitään. E, mutta jos ei investoida vesiteknologiaan, puhtaan veden tuotantoon, veden kierrätykseen, puhdistukseen, niin Meillä olisi vesikatastrofi edessä, mm. eli veden niukkuus on YK mukaan yksi akuuteimmista kriiseistä ilmastonmuutokseen ja väestönkasvuun liittyen. Eli, eli sille, siis tähän ve, vesiteemaan pitää nyt mm. niin maailmalla investoida yksityisten yritysten ja paljon siihen myös pistetään julkisia varoja jatkossa. Joo. Niin haluatko tietää vielä jotain
0: ruoastakin? Joo, kerro siitäkin vielä.
1: No ei, ruoka ei ole sen lohdullisempi tarina, että jos nyt vähän surkuteltiin tota vesipulaa, niin ruoassa meillä on vähän samanlainen haaste. Eli maailman populaatio kasvaa 30 mm. vuodessa tuollaisen melkein 25 prosenttia noin neljänneksellä, mutta samaan aikaan ruoan kysyntä nousee jopa 60-70 prosenttia. Että, ja mistä tämä mahtaa sitten johtua? Niin. No siitä, että ruokalutottumukset muuttuu erityisesti tuolla kehittyvissä talouksissa. Keskiluokkaa lisää ja
0: alkaa joo, menee ei, ei puuteta
1: niin paljon kasviksi ja mm. halutaan lihaa. Länsi niin sanotusti ruokavaliin.
0: Paljon muutoksia ihan pelkästään jo niinku ruoan. No, no jos mennään sitten vähän tähän kohavaan lämpötilaan ja mitä se aiheuttaa, niin ekana tulee mieleen äärimmäiset sääolosuhteet, niin kuin jo tuossa mainitsitkin, luonnonilmiöt tai sitten ihan meidän ihmistenkin aiheuttamat tilanteet luonnossa. Esimerkiksi ihan vaan sillä, että sademetsää Amazonissa on tuhoutunut ennätyksellinen määrä viime vuonna. Sitten taas luonnonilmiöistä Filippiineille iskenyt taifuuni jätti kolme miljoonaa ihmistä kodittomaksi ja Tietysti kun puhutaan luonnon katastrofeista, niin ei voi olla mainitsematta Australian näitä metsäpaloja, jossa arviolta yli miljardi lintua, nisäkästä ja mateliaa haavattu tai menehty. Tuntuu kuitenkin jotenkin, että nämä kaikki viime vuonna tapahtuneet ilmastokatastrofit jäi, nekin vähän niin kuin koronan varjoon. Mitä tälle kaikille ollaan tekemässä?
1: No toki ollaan tekemässä, mutta sä ihan oikeassa siinä niin, että koronan, koronan uutisointi, niin se sitten tilaa kaikelta muulta siltä, mitä Australien lisäksi Kaliforniassakin paloi aika paljon metsää. Siitä kyllä syytettiin ihan selkeästi ilmastomuutosta. Siellä varmaan sekä Australiassa että Kaliforniassa herättiin siihen, että varmaan pitäisi nyt asioille jotakin tehdä. Onko tehty? No on varmaan tehty, mutta ei tarpeeksi toistaiseksi. Meren pinta nousee, merivesi lämpenee, koralliriutatkin on tuhoutumassa niin, osin, kyllä. vaalenee ja haalenee ja kuolee. Eli tota, äm, tämäkin on niin kuin keskeinen osa merten ekosysteemiä, nämä koralliriutat. Kaikki nämä on yhdessä sellainen paketti, että, että pakkohan meidän ihmisten on reagoida, jos halutaan asuinkelvottomana tämä, <tos> niin, <asunkelvallisena tos> tämä kolmas kivi auringosta säilyttää. Kyllä. Ei ole toistaiseksi vielä... Niin parempaa tai edes lähellekään vastaavaa asuinpaikkaa löytynyt, no ei
0: pitää vielä. huolehtia
1: tästä. Kyllähän niin. ympäristötietoisuus on paljon lisääntynyt ja noussut ja näitä tavoitteita asetetaan tekoja ja tietysti tarttetaan vielä enemmän. Vähän
0: niin tueksi siihen puheelle. No helposti tulee mietittyä näitä ilmastonmuutoksen, aiheuttamia ongelmia on jotenkin globaalisti, mutta jos käännetään huomioon ihan tänne kotimaahan, niin onhan meilläkin ollut pitkään nähtävissä näiden vaikutukset Suomen luonnossa tai eläimissä, että Itämeri on esimerkiksi yksi maailman saastuneimmista meristä ja on se vieressä möllöttää.
1: No toki näin ja sitten no sä sanoit, että Itämeri on saastunut meri kyllä, rehevöitynyt kyllä. Ja kaikki tietää uimarannoilla, sinilevälautat kesällä mm. ei, ei, ei tunnu eikä näytä hyvältä. Niin ja kalalajitkin Kalalajit muuttuu. muuttuu ja sitten tietysti on se, että ekosysteemi kaiken kaikkiaan on muuttumassa. Että ilmaston lämpeniminen näkyy jo siinä meillä Suomessakin, että uusia tulokkaita vieraslajeja tulee tänne näin, on ne sitten hyönteisiä tai kasveja niin levittäytyy tällä Suomeen Ja meille perinteiset lajit niin joutuu yhä pohjoisemmaksi siirtymään. Ja
0: Esimerkiksi pöllöt. Tai, tai muut, kun lintulajit tulee etelästä ja vie niiden elintilaa. Niin.
1: Noista pöllöistä mä en tiennyt. Niin,
0: no itse asiassa luin. Ja mä luin myös siitä, että, että tota, miten ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi meidän metsien puustoon niin, että kuuset metsissä saattaa vähentyä vuosisadan loppuun mennessä. Niitä, että niitä on enää kahdeksan prosenttia nykyisen 45 prosentin sijaan. Älä. Havupuut katoaa ja lehtipuut tulee ja yleistyy. Niin. Tällainenkin asia.
1: No ton lehtipuujutu mä oon kuullut niin, että kun... Sellaisessa muodossa, että, että tällä hetkellä oikeastaan vaan Hankoniemessä kasvaa luonnonvaraisena tammia ja kohta niitä kasvaa Keski-Suomessa ja pähkinäpuukin leviää tuolta Keski-Euroopassa leviää. tai Etelä-Suomea. Että...
0: Meilläkin on pihalle ilmestynyt, jos jokin pähkinäpensas puu vai mikä, mikä lienee. Oliko varma,
1: että et ole istuttanut
0: niitä sinne? <laughs> en en Otais, ne on tullut naapurilta. Mutta joo, tota, mä luin esimerkiksi just näistä eläinlajeista vielä, niin esimerkiksi ahmat, jotka siis rakentaa pesän lumelle, niin jos se lumipeite yhä vaan niin ohenee ja katoaa, niin nekin joutuu niin muuttaa koko ajan vaan pohjoisemmaksi. Ja siellä tulee kyllä joku meri vastaan sielläkin jossain kohtaa. Mutta näitä tunturit, nämä alavat tunturit, niin ne metsittyy, puskaa Aivan. ja pensasta tulee. Että kyllä se niin nämä muutokset niin meidän omillakin mailla niin sanotusti, on aika suuria, mitä ei tule useinkaan Joo,
1: näin varmasti. Suomi nyt ei ehkä ole sitten asuinkelvottomaksi muuttumassa. Ei meillä, me sitä, me mutta... saatetaan jopa olla, tätähän ei saisi sanoa, mutta me saatetaan olla jopa nettohyötyjä, koska meillä kasvukausi pitenee ja, ja, ja tota, täällä mm-hmm. voidaan ehkäpä vähän lämpimimmissä olosuhteissa asua. En tiedä sitten, niin miten jo, tota, myrskyt ja muuttuvat. Mutta viljille pidempää Mutta joo. Jotkut maailmankolkat saattaa vähän hyötyä, mutta kaiken kaikkiaan ei tämä nyt maailmalle hyvä asia. Tämä lämpeneminen tulee, tulee aiheuttaa ongelmia globaalisti.
0: Kyllä. Mutta hei, mennään Suomen luonnosta vielä tuohon väestömäärän kasvuun. Sä mainitsit hirveitä lukuja tuossa siitä kasvusta, mutta mitkä sen isoimmat vaikutukset tulee olemaan näihin luonnonvarojen rajallisuuteen?
1: No, ruoasta jo tuli mainittua, mutta on sitten ihan niin kuin energiansaatavuus, energian riittävyys ja, ja tota, muutkin resurssit, kun puhutaan. Puhutaan vaikka kaivosteollisuudesta tai mm. tavaroiden tuottamisesta, niin sehän, sehän syö niin paljon raaka-aineita ja yhä suurempi populaatio on kuluttamassa. Mm. Ja vielä vaurastuva, keskiluokkaistuva maailmanväestö, eli, eli nekin, joilla ei ollut aikaisemmin varaa kuluttaa, ostaa telkkaria ja pakastinteja mm. stereoita, niin nytpä on. Että, se, se on se, se luku,
0: se, mitä viimeksi puhuttiin, että tulee niitä... Tota, esineitä ja asioita per asukas vaan niin kuin lisääntyy koko ajan.
1: Juurikin näin. Ja Parit
0: stereot lisää.
1: Jälleen kerran, tätähän ei pitäisi toivoa, mutta populaation pitäisi pysyä köyhänä niitäkin, että niillä ei olisi varaa. <tos> mutta se on ihan luonnollista, että me, mä, länsimaalaiset ihmiset on mm. tuolla kehittyvien maiden kansalaisten mallina ja ne haluaa samaa elintasoa, samaa hyvinvointia. Mm. Ja silloin kyllä koetellaan tämän planeetan kestokyvyn rajoja, että mm. tata, olisi sitten ener- ehkä tämä energiansaanti ja energian käyttö on ihan keskeisiä ja sitten pullonkauloja ja toinen on sitten ruoan riittävyys niin. ja ruokatuotanto.
0: No mites, kun tämä populaatio pitäisi sitten tulevaisuudessakin syöttää ja juottaa ja kysyntä ylittää tarinaan sekä veden ja tosiaan tämän ruoantuotannon suhteen, niin mikä tässä nyt on sitten tilanne?
1: No siis vedestä me puhuttiinkin ja senhän eteen tehdään paljon ja tälleen niin kuin voisi sanoa, että teknologia ja ihmisen kekseliäisyys ja innovaatiot – Kyllä varmasti tuossa tulee niin, että mm. mä uskon, että tämä ongelma pystyy hoitamaan, jos tahdotaan. Ja sama on, on, on kyllä niin kuin ruokatuotannos. Se vaatii meiltä varmasti ruokailutottumusten muutoksia. Kaikilta. Ja, ja sitä tietoisuutta, että kuinka paljon resursseja vaatii niin kuin yhden nautakilon tuottaminen. Siihen verrattuna syödään vaikka munia,
0: no, sulla on varmaan munia nyt tai,
1: tai kanaa tai sitten mennään puhtaasti vihannesten syöntiä. On mulla muutama luku, mutta on sitten, no joo, toinen on tämä ihan tämä tuotantopuoli, mitä, ja mitä sit pistetään suuhun. Mutta toinen on myöskin se, että kuinka saadaan elintarvikkeet säilymään ja kuinka niitä pitäisi liikutella. Ja niitä muuten kuljetuksissa pilaantuu paljon. Tai sitten, että kuinka paljon sitä ruokaa heitetään menemään, mm. siis syömässä, käyllä ruokaa. Niin... Siihen syyllistyy varmaan yksi jos ne. toinen. Pitäisikö mulla lähteä purkamaan vähän Suomi-esimerkkiä, että kuinka paljon meillä menee niin pois heitettyä ruokaa, joka on niin turhin ilmastokuormitus, mitä tapahtuu. Että et, et sellaista syömäkelpoista ruokaa heitetään Suomessa joka vuosi 130 miljoonaa kiloa veke, joka tarkoittaa 23 kiloa per jokainen suomalainen. Heitetään roskiin ruokaa, jota voitaisiin vielä puputtaa.
0: Toi on ihan Törkeätä tuhlausta. Joo,
1: ja se, se vastaa niin kuin 100 000 autoa. Et sama kuin 100 000 autoa tuolla ajelisi, niin se on sen ilmastokuormitus. Plus sitten se hukkaa heitetty ruoka määrällisesti, niin tämä on vain pieni kotimainen esimerkki. Ja kyllä se itsekin, kun tuossa alussa kysyit, että mm. onko niin vaikuttanut tämä ilmastoteema mun käyttäytymiseen, niin kyllä mä tällaisia ajattelen ja mietin, että Joo. en halua jääkaapissa kyllä pitää sellaista ruokaa, joka sieltä tulisi syötyä. Joskus menee joku leipähomeeseen, mutta mm. kyllä se harmittaa aina sitä miettiä, että no tämä on taas niin kuin Hukkain turhaa. Mutta vähän isommassa mittakaavassa niin YK on arvioinut, että Intiassa, siis Intiassa, jossa on 1,3 miljardia ihmistä, Intiassa arvioida, että jota on YK arvio jälleen, en, en itse tätä keksinyt ja yli 40 prosenttia tuotetuista elintarvikkeista pilantuu ennen kuin ne saavuttaa kuluttajan, siis yli 40 prosenttia. Ja tänä päivänä Intiassa jotkut näkee nälkääkin. Niin. Eli jos tota ruokamäärää 40 prosenttia ei pistettäisi piloille, Jep. niin
0: sillä ruokkisi kevyesti pari miljardia ihmistä. Ihan vaan tuosta noin vaan.
1: Eli, eli tämä on niin ihan huikeeta, miten paljon meillä on parannettavaa vielä globaalisti maailman mitassa elintarvikkeiden kuljetuksessa ja sen estämissä ettei ne pilannu
0: Tulossa ratkaisua no, tai on, Inti,
1: tämä on niin Intiassa sanotaan, että tämä on niin problem number one in, in our country, eli se on niin yksi keskeisistä ihan niin top-ongelmista, joka pitää laittaa kuntoon. No sitten tämä ruokatuotanto on ehkä viimeisenä, mm. et, et mitä sitä laittaa, että syötkö niin punaista lihaa, grillaat siellä niin rasvasuupielistä valoa ja <laughs> vedät sitä pihviä vai – Puputatko vihanneksia? Niilläkin pärjää ihan hyvin.
0: Linssejä ja, ja linssejä.
1: Joo, mutta siis niin kuin kananmunien tuotanto tai lihan tuotanto, niin se vie pari kiloa rehua per kilo kananmunia tai, tai, li, tai kananlihaa. Possu, no se vaatii jo viisi kiloa rehua, mm. mutta pudainen liha nauta, 13 kiloa rehua. Eli se on jo ihan erinäköinen määrä. On. Ja veden osalta... Nämä on aivan huikeita nämä, nämä, niin kun, että jos syöt niitä herneitä ja linssiä, niin kilo herneitä tai linssiä, niin se on 50 litraa vettä kuluu. Yhden kilon, kun tuottaa kanaa, niin menee jo noin 4000 litraa, Oho. eli se on ihan erinäköinen luku. Se eri
0: luokassa Possukule
1: vie 6000 litraa ja nauta. Yksi kilo nautaa, kun isketään pihviä grilliin, niin sen tietää, että siinä on 13 000 litraa vettä käytetty. Tää on YK on Okei, elintarvikke... mä mietin
0: tuota ensi kesänä, kun tulee Joo. grillikausi taas. Tämä on
1: YK Elintarvikkeen ja maatalousjärjestön niin laskelmat, mitkä mä tuossa vilkasin. Se on niin mieletöntä resurssien käyttöä, on. veden ja rehon käyttöä, kun päätetään syödä punasta lihaa. Et kyllä tällä nykyisellä tuotannolla, siis koko maailman tota, viljelypinta-alasta – Kolmas osa käytetään rehuntuotantoa, jota syötetään sitten Karjalle. Eli kyllä meillä niin kuin mm. olisi maa, maatalousmaata ja mm. ruokaa riittää kaikille jatkossakin, mutta sitten ei syödä ihan niin paljon lihaa.
0: Niin, kyllä. Ja
1: ilmaston näkökohta. 15 prosenttia kaikista ilmastonmuutoskaasuista tai ilmastonmuutosta kiihdyttävistä päästöistä syntyy lihatuotannosta. Se on enemmän kuin liikenne globaalisti aiheuttaa Jaa. päästöjä. Jaa. Et se on aika hurja. Lehmät piereksi. <laughs> se, se tulee tota, näitä hiilidioksidipäästöjä, typpioksidia ja metaania. Ne on ne päästöt, mitä se on tulee joo. julmasti.
0: Kyllä. Hei, ennen kuin mennään eteenpäin ja keskustellaan yrityksistä ja ilmastonmuutoksesta, niin otetaan tähän väliin tämmöinen pieni poliittinenkin osio. Politiikka
1: tila... on miinakenttä, ei niin. mennä siinä.
0: Otetaan lyhyesti kuitenkin sen verran, että nyt kun tilanne on se, että Trump on väistynyt ja tilalla on Biden, joka suhtautuu ilmastonmuutokseen, voisiko sanoa ehkä hieman järkevämmin kuin edeltäjänsä, niin, niin tota, mikä siellä on tilanne ja miten, miten tota mahdolliset USA on tulevat toimet vaikuttavat esimerkiksi markkinoihin?
1: No, mä sanoisin näin, että mä ainakin ilolla tervehdin sitä, että Yhdysvallat on palaamassa kansainvälisiin neuvottelupöytiin ja erityisesti Pariisin mm. ilmastosopimuksen piiriin. Here, here. Todellakin me tarvitaan tässä näin maailmanlaajuisia toimia ja niin, että kaikki suurvallat ja keskeiset maat on mukana ilmastonmuutosta hillitsemässä. Ja sitten tietysti sekin, että, että Bidenin äh, politiikan keskeinen osa on hiilineutraali USA vuoteen 2050 mennessä. Mm. Joka tietysti tarkoittaa todella merkittäviä ja isoja investointeja uusiutuviin energiavaroihin ja energialähteisiin ja isoja panostuksia niin kuin Ja tämähän toki niin kun tulee paitsi näkymä USA niin globaalisti sellaisena, sanoisiko nyt virtauksena tai mm. ilmiönä, että tämä uusiutuva energia sijoituskohtana pitää sijoittajan ottaa vakavasti.
0: Mm. Ja,
1: ja sieltä löytyy mahdollisuuksia, koska myös paljon julkisia varoja isketään peliin ja sitä julkista Julkisia varoja toki kanavoituu sit niinku yksityisille yrityksille, että ne tulee hyötymään tilanteesta mm. ja sitten vielä regulaatio ja säännöstö, niin. säännöstö tulee muuttumaan sellaiseksi, että se suosii niitä yrityksiä, jotka kehittää tai rakentaa tai tutkii uusia, uusiutuvia energiavaroja ja näitä niin sanottuja vihreitä
0: ratkaisuja. Ja. No, ottaa huomioon, että Yhdysvallat tuottaa toiseksi niiden hiilipäästöjä maailmassa ja per yksi asukas-USA-päästöt on kaksi kertaa suurempia kuin Kiinan, niin varmaan ihan ok, että sielläkin aletaan tarttua <laughs> Joo, toimeen, mutta nyt kun Kiina tuli mainittua, niin mitäs sitten maailman suurin päästäjä?
1: No Kiinallahan on myös omat ilmastotavoitteet, Kyllä, Kiina on myös niin kovana tavoitteena puolittaa aika ripeässä tahdissa hiilidioksidipäästöt ja hmm. mä sanoisin näin, että hyvä, että ja, ja on muuten tainnut Kiinakin sitoutunut siihen, että nollaan on vuoteen 2026 mennessä. Se on kyllä, se on kyllä hämmästyttävän pikkasen, joo, lähellä. Oh, että se oh, mun mielestä niin, kuulostaa erittäin kunnianhimoisa. Oh. Mene ja tiedä, että niin. tuleeko toteutumaan mielenkiinnolla. Katsotaan viiden, vuoden
0: päästä, viiden vuoden päästä,
1: Mutta tavoite on kova. Joka tapauksessa suunta on oikea. Kyllähän tähän teemaan on herätty. Miten hyvän... Suomessa?
0: Ollaanko me herätty?
1: Ollaan. Nolla. Ei ei nukuta pelkästään tämän asian äärellä. Kyllähän Suomessa, jos mietitään sellaisia yksittäisiä asioita, niin liikenne, autot, siis joukkoliikenteessä, kaasubussit sun muut on tullut, verotuksellisesti sähköautoja tai hybridiautoja suositaan. Että kyllähän tänä päivänä, kun katsoo et kumman auton ostat polttoainemoottori-auton vai pistätkö hybridin, niin se on verotuksellisesti huomattavasti järkevämpää Hei. ostaa se hybridi. No, lainsäädäntö on myös muuttumassa ja normisto päästörajoituksia teollisuudelle tulee vauhdilla. Ja sitten kotitaloudet. Suomalaista on ihan ennätyksellisiä kierrättäjiä. Kyllä, siinä siis me ollaan tuoppa hyviä. Tuoppa tänne joku ulkomaalainen pällistelemään, kun jengi rahtaa tyhjiä pulloja kauppaan, niin ne miettii, että mitä te teetään. Me ollaan
0: ihan maailman kärkikasta. ollaan, me ollaan vasta- ihan
1: innoissaan tästä pullojen kierrätyksestä ja siitä saa vielä raho.
0: Kyllä. Voi
1: laittaa lapset asialle, että vie pullot kauppaan, niin saa taskurahaa niin. Kyllä.
0: Öm, ilmastonmuutos ja rajalliset resurssit on merkittäviä ongelmia ja tässä on nyt synkistelty niitä jo... Ihan tarpeeksi, mutta kyllähän ne toki tarjoaa myös laajoja mahdollisuuksia monille yrityksille. Minkälaiset yritykset menestyvät tässä ilmastonmuutoksen kourista tai onko ilmastonmuutos synnyttänyt uutta liiketoimintaa?
1: On se synnyttänyt uutta liiketoimintaa ja kyllähän tietysti on moninaisia ne yritykset, jotka menestyvät. Siis yritykset, jotka pystyvät sopeutumaan tähän uuteen tilanteeseen ja muuttumaan mm. tilanteeseen ja ottaa nämä ilmastonmuutoksen hillitsemisen tota, vaateet huomioon toiminnassa. Ja tietysti sitten suoranaisesti ne yritykset, jotka toimii sellaisilla aloilla, joilla suoraan yritetään vaikuttaa mm. tähän ilmastonmuutoksen ä, hi- hillitsemiseen, on se sitten kysymys tuulivoiman kehittämisestä, aurinkovoimasta, vai, muista vaihtoehtoista energialähteistä, puhtaan veden tuottamisesta, vesiteknologiasta ja näin poispäin. Eli tällainen arvo ja arvot, menestyvä liiketoiminta, niin ne ei ole mitenkään ristiriidassa keskenään, että mm. kyllä siellä on niin. suuri määrä yrityksiä, jotka hyötyy tilanteesta. Ja ne, jotka sitten lähtee mukaan tähän niin, ja sopeuttaa liiketoimintoja, niin vanhat konkaritkin, tällaiset piittaamattomat hulttiot, niin niistäkin voi tulla hyviä yrityksiä. No
0: niin, eli, eli toisin sanoen niin näihin vihreämpiin keinoihin siirtyminen on myös hyvä bisnestä, että sitä ei pelkästään tehdä vaan ympäristöystävälliseksi pako edessä. Ei,
1: ei missään tapauksessa. Joo.
0: Mä muuten törmäsin jossain sellaiseen faktaa, että Suomessa käytettävästä energiasta joku 27 prosenttia on peräisin uusiutuvista energialähteistä, joita muun mm. muassa metsästä saatavat biopolttoaineet, vesi- ja tuulivoima.
1: Vesivoimassahan me ollaan oltu vanha tekijä. Me ollaan siinä hyvässä asemassa Suomessa. Että meillä tuotetaan, samoin kuin muutkin pohjoismaat, sekä Ruotsi että Norja, mm. on tässä samassa veneessä. Eli, eli paljon tuotetaan sähköistä vesivoimalle ja siitä, sehän, siitähän meillä on jo pitkät perinteet. Mm. Mutta toki se on uusiutuvaa energiatuotantoa ja se on, se on hieno juttu. Ja sitten tietysti on nyt tullut nämä muut tuulivoimajat. Ja aurinkovoimaa
0: näin mm. poispäin. Google muuten panostaa myös vahvasti tuuli- ja aurinkovoimaan, sillä ne, niiden pyörittämät valtavat serverit, jotka syö yllättäen myös valtavasti sähköä, niin, niin he haluavat olla riippuvaisia fossiilisesta energiasta. Ja jos nyt tartutaan fossiiliasiaan tarkemmin, niin täällä meillä Suomessa esimerkiksi Neste on reagoinut ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin siirtymällä hiilineutraaliin suuntaan.
1: Ehdottomasti näin. Se on hyvä esimerkki siitä, että miten tällainen perinteinen fossiilisia energialähteitä hyödyntävä yritys, öljyn jalostaja, niin pystyykin kääntämään bisneksensä korostuneesti mm. kun, tällaisesta vastuullisempaan suuntaan ja, ja uusiutuvia energiavaroja hyödyntäväksi. Eli nesteillähän yhä kasvava mm. osuus liiketoiminnasta tulee uusiutuvien energialähteiden tuotannosta ja jalostuksesta.
0: Missä tilanteessa muut maailman suurimmat öljyhtiöt on sitten tällä hetkellä? No,
1: mä tein siitä tällaisen pika, menemättä syvemmälle, tähän mä analyysi kuusi isoa PB, tai British Petroleum, joka taitaa olla nyt Beyond Petroleum, vai mikä se onkaan tänä päivänä. Joo. Se virallinen on PB, Shell, Chevron, Total, ja Exxon, niin itse asiassa... PB on ollut näistä suurista kuudesta ensimmäinen, joka on lähtenyt investoimaan reippaasti uusiutuviin energialähteisiin. PB jo 1980-luvun alusta. Eli se on tehnyt mm. tätä hommaa jo vuosi vuosikymmeniä. Kyllä. Siellä on tietysti aurinko- ja tuulivoima, mutta myös muut uusiutuvat energialähteet. Ja PB investoi miljardeja, siis parhaimmillaan. Siellä 8 jopa kymmenen miljardin luokkaa vuosien uusiutuviin energialähteisiin. Shell näistä kuudesta on ollut hyvä kakkonen. Sen tavoite on 4. kuuteen miljardiin dollariin vuosien vihreän energiaan tai niihin vihreän energian Total, no se on vähän vaatimattomammin jo menossa, mm. mutta puoli miljardia, 500 miljoonaa dollaria per vuosi. Sitten tämä toinen puolisko tästä Mm. Eli, eli Eni, Chevron ja Exxon, niin ne on ollut niin vähemmän mukana uusiutuvissa. Et olisiko ne nyt sitten vielä sitä perinteistä hulttiokastia? Pahikset. pahikset. <laughs> mutta niistä ajattelisi Chevron ja ö, Exxon, niin ne on kaksi jenkkifirmaa. Eli mm. USA ei ole lähtenyt tähän näin, mutta ehkä nyt Bidenin, ehkä, Bidenin kaudella niin voi, voi olla, että toivoa paremmasta voi olla, että kyllä. ehkä uusi presidentti ja uusi politiikka niin muuttaa hommia.
0: Jos tässä nyt tällaisena yksityishenkilönä haluaisi alkaa tämmöiseksi oma elämän Gre- Greta Thunbergiksi, niin, niin toimenpiteitähän siis tehdä ihan arjessa, niin kuin tuossa alussa itsekin jo mainitsit, että vähentää ylipäätään kuluttamista, syödä enemmän kasvispainotteisesti, alentaa kotona sisälämpötilaa ja suosia joukkoliikennettä yksityisautoilun sijaan. Niin, Lentää harkiten. Niin kyllä. Ja ehkä kompensoidakin niitä, niin miten yksityishenkilön tulisi sijoittajana lähestyä näin valtavaa asiaa, että pitäisikö tässä nyt suosia yritystä, joka on luopunut muovipilleistä vai vai sellaista, joka kehittää turbiineita tuulivoimaloihin, että että mihin tässä nyt rahansa laittaa?
1: No kumpikin voi olla ihan hyviä kohteita, mutta mutta ehkä se lähtökohta on se, että tällainen arvo ja arvot ei ole mitenkään ristiriidassa, eli eli vastuullisuutta ei ole tänä päivänä kyllä varaa jättää huomiota Meillä on nykyisin paljon enemmän dataa ja analyysiä käytettävissä siitä, että voi vertailla yrityksiä, kuinka vastuullisia ne on tai tai, tai saako ne jotakin korkeita pistemääriä tällaisissa riippumattomien tutkimuslaitosten reittauksissa, pisteytyksissä. Ja tietysti sitten myös kaiken kaikkiaan yhteiskunnan arvot ja asenteet on muuttunut, eli eli sekin jo ohjaa sijoittajaa, mutta mutta se, että, että jos sijoittaja hakee arvoa sijoituksilleen, siis arvoa nimenomaan sitä väljyytä, niin onko nämä arvot, vastuullisuus sitten jotenkin ristiriidassa sen kanssa, että menettääkö sitten jotakin, jos ottaa tämä vastuullisuuden huomioon, niin ei. Kyllä tutkimukset on osoittanut myös senkin, että vastuullisimmat yhtiöt, ne tuottaa ihan yhtä paljon ja joskus jopa antavat parempaa tuottoa kuin sellaiset yhtiöt, jotka on hulttioita tai Jopa se yleinen markkina kaiken mm. kaikkiaan. Eli kyllä tässä niin kuin markkinatuotoissa pysyy kiinni ja jopa pääsee markkinatuottoja parempaan tuottoon valitsemalla salkkuun yhtiöitä, mm. jotka, on, jotka on vastuullisia. Eli jos miettii, että vastuullisuutta vai piittaamattomuutta, niin ei ole huono valinta muuten se vastuullisuus. Niin, kyllä.
0: No mutta mikä sun näkemys on? Ottaako ihmiset sijoituspäätöksissään ilmastonmuutoksen huomioon niin kuin trendinä nyt on vai, vai jääkö tällainen niin kuin arvoilla sijoittaminen vaan puheasteella.
1: Kyllä se oli lisääntymässä. Se oli vielä vajaa kymmenen vuotta sitten tuossa finanssikriisin jälkeisenä vuosina, niin se oli enemmän puhetta, mutta nyt se kyllä alkaa olla tekoja. Et... sekä institutionaaliset sijoittajat, jossa se on ihan niin kuin sijoituspolitiikkaan kirjattu asia ja se ehdottomasti otetaan vakavasti, niin, mutta myös yksityissijoittajat niin yhä enemmän siellä teema näkyy ja se ohjaa sijoituskäyttäytymistä, mikä on ihan terve mm. ja hyvä piirre. Sijoittamalla voi vaikuttaa. Kyllä, Sijoittamalla kyllä. voi vaikuttaa siihen, mitä yritykset tekee.
0: Kyllä, eli, eli, eli tämmöinen niin all talk and no action niin ei enää pidä tuossa paikkaansa. Mm. No sä just kerroitkin jo tuossa, että tämmöisiä reittauksien kautta voi vähän tutkiskella sitä, että onko se yritys tosissaan, mutta onko jotain muita, muita mitkä kertoo sijoittajalle, että tämä yritys on niin kuin mukana tässä no joo, vastuullisuudessa? No siis,
1: siis, Toki voi katsoa yrityskohtaisesti tietoja. Suomestakin löytyy läjää yrityksiä, joilla on vahvistettu ilmastotavoite. Mm. Eli sellaisia yrityksiä, joilla on ihan tällainen niin hyväksytty virallinen ilmastotavoite, tällaisen science-based target yrityksen puolelta, niin on vaikkapa Elisa, Kesko, Nokia, Stura Enso. Ja kaiken kaikkiaan vastuullisia yrityksiä, joita tällainen... Niin jotka on otettu tällaiseen Global Top 100 Responsible Companies-indeksiin, mm. niin Suomestakin löytyy pörssistä vaikkapa Nordea, Neste, Autotech, UPM, Kone, Metso, Nokia, no niin, Eli valinnon kyllä löytyy. Eli ei varaa löytyy. Niin niin. me, meillä on paljon yrityksiä, jotka raportoivat sitten ESG eli näistä Environmental, Social and Governance asioiden yes. toteutumisesta eli ympäristönäkökohtien sosiaalisten näkökohtien ja, ja, ja hallintotapaan, hallintoon liittyvien näkökohtien toteutumisesta toiminnassa. Ja niihin tutustumalla, niin sitten mm. voi niin kun, jos ei itse halua joka yhtiö katsoa, niin näistä on tehty kaiken näköisiä yhteenvetoja ja sun muita. Että kyllä niin kun materiaalia löytyy, data ja analyysiä. Sen ja kuvaa paljon. alkaa kattelemaan. Joo, no, sen kuvaa googlaa, niin aika nopeasti on, niin. saa itselleen luotu käsitykset, että mitkä yhtiöt pistää paljon paukkuja vastuullisuuteen ja... ja, ja ilmastonmuutostavoitteisiin ja näihin ESG-asioihin.
0: No, jos mietitään esimerkiksi vaikka vettä, voiko se olla sijoituskohteena? Jep,
1: ja nyt en tarkoita vitteliä tai perrieriä. <laughs> nyt ei mennä tähän pullotettu veden,
0: puolelle,
1: vaan enemmän siihen vesiteknologiaan, veden, veden puhdistukseen, veden kierrätykseen, makean veden tuotantoon suolaisesta vedestä, ja kyllä sieltä sellaisia yhtiöitä, jotka ei välttämättä ole niin mitään kuluttajabrändejä, mutta vaikkapa American Water Works ja Veolia, joka on ranskalainen yhtiö, Halma, brittiläinen, Geberit, sveitsiläinen. Geberit taitaa kyllä valmistaa jotakin, mä luulen saniteettikalusteita. Mutta tuota, Geberit on liniä. iso tässä vesiteknologiapuolella myös. Ja sitten Suez, ranskalainen yhtiö, United Utilities Group, brittiläinen, että kyllä näitä niin mm. globaalisti, Loputon läjä yrityksiä niin, niin. löytyy, jotka on vesibisneksessä.
0: Joo. No mitä muita sijoituskohteita ilmastonmuutos tarjoaa? Siis siellä on nyt kaiken maailman aurinkopaneelivalmistajaa. Ja
1: Jep, tuulivoimaa, tuuli. aurinkovoimaa, vaikkapa... Pohjoismaisista isot tuulivoimayhtiöt Vestas ja Orsted, Jenki, First Solar Incorporation, Siemens, sillä on tällainen Siemens Gamesa, Renewable Energy ja Black Power USA-lainen yritys. Eli, eli näin nyt on esimerkkejä hmm. siitä, että
0: no näitä
1: jälleen niin pystyy aika nopsastikin ison läjän tota, haalimaan kokoon yrityksiä jotka on hyviä yrityksiä, mm. hyvää tulosta tekeviä, joilla on hyvät tulevaisuuden näkymät, ja sitten ne on vielä tässä ilmastonmuutosteemassa vahvasti mukana.
0: No Erja Mä kysyin sulta aluksi niin yksityishenkilönä, että miten sä oot ottanut ilmastonmuutoksen huomioon nyt sun omassa elämässä, mutta nyt mä kysynkin sitten ammatillisesti, että miten ilmastonmuutos näkyy sun salkuhoidossa, että millä painolla esimerkiksi? Mennään sen suhteen.
1: No niin, siis mä voin siitä kertoa noin niin kuin ammatillista näkökulmasta, mutta mä vielä sanon tuohon henkilökohtaiseen touhuiluun, että, että se on kyllä raajuusto ja kananmonia proteiinin lähteenä. <laughs> Okei. Okay. Beyond Meatkin voi toimia, mutta tiedätkö, mä checkasin tällaisen näin tiedoksi vaan jälleen, triviaali fakta. No. aamulla syön, siinä on tota 15 prosenttia proteiinia ja ei rasvaa, syön sitä mm-hmm. rasvatonta purkkia siinä. Mm-hmm.
0: Tuttu tavara.
1: Kananmuna 13 prosenttia proteiinia, Beyond Meat 18 prosenttia ja se on hemmetin paljon kalliimpaa. Mitä sä syöt? Mä syön raijuustoa ja kananmunia. <laughs>
0: No niin, hyvä. Nyt mä tiedän, että on
1: aami, se on siinä, mutta hei, mennään sitten salkuhoitoon. Mennään
0: salkuhoitoon. <laughs> Joo, siis kyllähän Sujuva teemana. Te, te,
1: te, jo, se oli sellainen aasisilta, että aasi putosi sillalta ja hukkuu. <laughs> mutta tota, teema, megatrendit, salkussa ilmastonmuutos on toisiksi suurimmalla painolla. Eli kaiken kaikkiaan, kun me ollaan Nyt keskusteltu megatrendeihin sijoittamisesta isommastikin, niin ilmastonmuutos ja rajalliset resurssit on yksi näistä globaaleista megatrendeistä. Suurimmalla painolla salkussa on teknologiamuutos ja sitä on salkussa meillä nyt noin 30 prosenttia, mutta neljännes salkusta melkein 25 prosenttia on ilmastonmuutosta ja ja, ja, rajallisia resursseja. siellä näkyy vahvasti vesi, vesi, teknologia, mm. uusi energia, energiatehokkuus, kaikki nämä vaihtoehtoiset energialähteet. Ja tosiaankin siellä on iso paino salkussa nyt tällaisissa sijoituksissa. Yeah. Itse asiassa vahvimmat kulkijat viimeisen vuoden kahden joukossa, jos ajattelee niin, että teknologia on jyrännyt vahvasti, että teknologiayhtiöt on mennyt kyllä lujaa ylös nyt korona-aikanakin, niin jos on ollut teknologiasalkossa, mm. niin että olen joutunut pettymään. Niin, ei kaduta. Mutta vielä hurjempi meno on ollut uusiutuvalla energialla. Sieltä löytyy niin parin vuoden tuotot tällä uusiutuvan energian ja energialähteiden joukosta. Niin siellä on läjäpäin tällaisia 200-250 prosentin nousuja. Jopa hajautettu tällainen uusiutuva energiasalkku. Meillä on yksi ETF-sijoitus siellä, mm. niin se on noussut kahdessa vuodessa 230 prosenttia. Ja okay. siellä on toista sataa yhtiötä niin, sisällä. Niin, Että tämä ei ollut niin ei ku... on mikä... Mikään Piene. hidas kulkija vaan on aika monen raketti. Joo, ja siellä on siis monta kohdetta. Kyllä, kyllä, toista sataa yhtiötä. Se on niin kuin hyvin hajautettu salkku, mutta siitä huolimatta tuottanut Joo. reilusti yli 200 prosenttia mokoma. Hmm. Niin justiin. Ei ole joutunut myös sijoittajan niin tuottoihinkaan pettymään, että ollaan hyvällä asialla ja korkealla tuotolla, niin. Eikö se ole aika hyvä kombinaatio? On,
0: on tosi hyvä. Mä olinkin kysymässä oikeastaan vähän jatkona, että miten koronakriisi aikana pärjää tämmöiset niin sanotut vihreät yritykset tai rahastot?
1: Korona vuonna 2020, niin teknologia ja sitten mm. uusiutuva energia ja, ja energiatehokkuus, kierrätys ja, ja niin vesiteknologia, koko tämä rypäs ilmastonmuutokseen liittyvä teema, niin meni vahvasti, kertakaikkisesti.
0: Mennään taas näihin sanaassosiaatioihin. Eli tota, mitä sulle tulee? Ja nyt sitten niitä lyhyitä vastauksia. Okay, okay, joo. <laughs> mitä tulee mieleen sanoista metsä?
1: Mitä on Nokian takana? Metsää. metsää.
0: <laughs> no niin, justi. Hyvä. Hiilineutraalius.
1: Tavoiteltava asia. Pelastetaan maailma yhdessä. Vastuullisuus. Sitä pitää olla monissa asioissa.
0: Viimeisenä vielä vesi. Janoa. Vanhin voitehistoa mulle tuli.
1: <tos> Aina on janoja koko ajan nälkä.
0: <tos> niin, Se kyllä on asia, harvemmin
1: veteen useinkin johonkin muuhun. Niin, julmein. ei
0: muuta kuin rajuustaa sitten siihen toiseen tarpeeseen. <tos> <tos> Mitä sä hei toivoisit, että kuulijalle jää mieleen tästä ilmastonmuutosjaksosta?
1: Se, että maailmassa ilmastonmuutoksen saralla ja rajallisten resurssien osalta, mitä, mistä nyt niin kuin, minkä kourissa maailma kärvistelee, niin puhutaan isosta haasteesta. Sen ympärillä voidaan paljon synkistellä maalailla kamalia kauhukuvia ja pelotella ihmisiä, mutta nyt hän ei pidä tehdä niin, vaan katsoa positiivisin ja valoisin mielin tulevaisuutta ja ajatella, että tartutaan toimeen, tehdään yhdessä asioita. Myös toimillaan voi niihin vaikuttaa. Mm. Ja Pelastetaan tämä maailma niin, että täällä on vielä seuraavienkin sukupolvien hyvä asua.
0: Aiko ylevät loppusanat. Kyllä joskus
1: pitää olla vähän heikko.
0: <tos> Kuuntelit Front-podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi podcast sekä SoundCloudissa, Apple-podcasteissa ja Spotifyssa.